0: İki Hafta Bir Gün podcastine hoş geldiniz. Konuklarımla iki hafta bir günde neler okuduklarını, neler izlediklerini, neler yaşadıklarını konuşacağız. Haydi kitap, dizi, film, olay, anı, deneyim ve daha fazlasını konuşmaya başlayalım. İki Hafta Bir Gün'ün yeni bonus bölümünden merhaba. Karantina devam ediyor. Koronavirüs nedeniyle ne yazık ki hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Vaka sayısı artmaya devam ediyor. Biz de bu sırada evlerimizden çalışmaya devam ediyoruz. Psikolojimizle başlayalım isterseniz. Ee, benim açıkçası başlardaki dikkat odaklanma güçlüğüm geride kalmış gibi görünüyor şu ana kadar. Ve son iki hafta bir günde hatta bunu biraz daha genişletirsek bonus bölümü yapmadığım dönemde birçok podcast kaydettim konuklarımla. O sırada da ne zamandır okumadığım kadar kitap, ne zamandır izlemediğim kadar film izledim. Dizi konusunda ise o kadar fazla dizi izlememeyi bunun yerine e, uzun süredir izlemek istediğim e, filmleri izlemeyi tercih ettim. Yine de o kadar çok şey izlemişim ki bunların listesini çıkartırken ve bu bonus bölümde neleri anlatacağımı düşünürken seçmek zorunda kaldım. Ama ağırlığı ve başlangıcı... Kitaplara vermek istiyorum. Özellikle bu hafta sonu yani 1 Mayıs'la birlikte 3 güne ulaşan yani birinde biz çalışsak da burada Orhan Pamuk kitaplarına ağırlık verdim ve Kırmızı Saçlı e, Kadını okudum. Orhan Pamuk'un e, nispeten yeni sayılabilecek bir kitabı. Aslında bunun ilginç bir hikayesi var. E, benim adım Kırmızıyı okumak isterken aniden karşıma Kırmızı Saçlı Kadın çıkınca ben de bu kitabı okumaya başladım söyleyeyim. Orhan Pamuk kitapları konusunda çok deneyimli, çok tecrübeli değilim. E, hatta daha çok yeni, bir buçuk yıl önce ilk kez bir Orhan Pamuk kitabı okudum. O da kara kitaptı. Hayli zorlayıcı bir kitaptı. Kara kitap. E, okuyanlar bilirler. Ama kara kitabın 200-250 sayfasında çok zorlanmama rağmen onun ardından çok büyük bir keyif aldım. Ve Orhan Pamuk'un kitaplarına daha büyük ilgi duymaya başladım. Kısmet bugüneymiş. Bu haftaymış diyelim. Şimdi benim adım Kırmızı'ya da başlamış durumdayım ama henüz onu anlatacak kadar ilerlemiş değilim. Kırmızı Açık Adın gerçekten e, o Orhan Pamuk algısından farklı olarak e, okuması gayet kolay, gayet rahat, gayet akıcı bir kitap. Burada Orhan Pamuk hikayesini e, benim de bildiğim kadarıyla hatta e, Nobel ödününü alırken yaptığı konuşmada da babasından bahsetmişti. Orhan Pamuk babalar ve oğulları arasındaki ilişkiye Hayli kafa yoran bir yazar ve burada da e, ele aldığı baş kahramanını aslında e, o babasından beklediği ilgiyi görememesine, uzun yıllar onu e, onunla istediği gibi paylaşımlar yapamamasına bağlıyor ve burada bir kuyu metaforu üzerinden aslında birlikte çalıştığı ustası üzerinden ve onunla geliştirdiği ilişki üzerinden farklı bir baba oğul ilişkisi burada da yine doğu ve batıyı gündeme getirerek e, ve yine kitap okuyan bir karakter üzerinden iki benzetme yapıyor. E, babasını öldüren ve babasının yerine geçen oğullar, bu da antik Yunan'dan Odipius'tan alıntıyla ve oğlunu öldüren baba, bu da Rüstem üzerinden İran edebiyatından örnekle. Aslında bu kitabın hikayesi Kendisini gerçekleştiren bir kehanet hikayesi ve Orhan Pamuk üstüne basa basa bunu yapıyor ve başından beri insan eğer bir efsaneye kendisini kaptırırsa, bir efsaneyle e, başına geleceğini sezerse adım adım kendisini bu sonuca götürebileceğini anlatıyor. Çok hoş, çok güzel, çok okunası karantinada okumanızı tavsiye edebileceğim bir kitap ki e, hemen... Benim Adım Kırmızı Yeveli başlatmasından da görüleceği gibi Orhan Pamuk okumaya insan teşvik eden ve başka başka da Orhan Pamuk kitaplarına giden yolu açan bir eser diyelim. Bir başka Türk Edebiyatı'nın değerli yazarından bahsetmek istiyorum. Maalesef çok erken yaşta hayatını kaybeden Sevgi Soysal. Sevgi Soysal'ın da ilk kez okuduğum kitabı, ilk kez Sevgi Soysal kitabı okumuş bulundum. Yedinci Bölge Kadınlar Kuşu. 12 Mart'ın Kadınlar hapishanesini anlattığı o dönemin ağır şartlarını aslında iki dönem olarak ele alıyor Sevgi Soysal burada Kadınlar Koğuşu'nu. İlk dönem çok daha rahat şartlarda, göreceli olarak rahat şartlarda koşta kalınan dönem. İkincisi ise şartların çok ağırlaştığı dönem. Burada kitabın en büyük hoşluklarından biri ön sözü değerli Oya Baydar'ın. Yazmış olması Oya Baydar'dan sıkça söz ediliyor zaten 7. Bölge Kadınlar Koğuşu'ndan. Oradaki aslında mücadelelerini verirken kendilerinden vazgeçmemelerini, verdikleri mücadeleyi çok sıcak bir şekilde anlatıyor. Burada Beyce Boran'a da rastlıyoruz. Gardiyanlarla ilişkileri, boyun eğmemeleri. Onun dışında da gerçekten Sevgi Soysal'ın böyle zor bir dönemi, muhteşem. Bir üslup ve dille anlatması çok akıcı bir şekilde bu kitabın okunmasına yol açıyor. Ve yine bir önceki belki Orhan Pamuk Kırmızı Akçı Kalın örneğinde olduğu gibi Sevgi Soysal da 7. Bölge Kadınlar Koğuşu kitabı bizi diğer Sevgi Soysal kitaplarını okumaya teşvik ediyor. Belki ilginç bir şey. Belki karantina veya koronavirüs bütün hayatımızı teslim aldığı için, bütün düşünce yapımızı değiştirdiği için, sokağa çıkamadığımız, hayatımızdan birçok taviz verdiğimiz için bunu da önce başka kitaplara da bakarak yaptım. Mesela Kadri Gürsel'in hapishane anlarının anlattığı kitabında da o gözle baktım. Biz de bir nevi ev hapsinde sayılırız. Ve bu tip koşullarda insan bedenen ve ruhen nasıl ayakta kalır? İkisinde de görebildiğim, hem Kadri Gürsel'de hem de Sevgi Soysal'da, kere insanın bedenine de iyi davranması lazım. Dolayısıyla bizim de bu zamanda ruhen ayakta kalmamız için, Deli sporlar yapmamız gerekiyor ve belki de burada en önemlisi birçok özlem, birçok mahrumiyetin ne geride bırakmak ve de gelecekte onlara tekrar kavuşamayacağımızı düşünmek. Ama onun yerine şu an elimizdeki şartlara odaklanmak. Nasıl ki biz bugün normalde okuduğumuzdan daha fazla kitap okuma şansına sahipsek, nasıl kaçırdığımız filmleri izlemek fırsatına sahipsek bunları... Bunlardan elimizden geldiğince keyif almak ve e, bu, bu döneminde yani bir şeylerden mahrum kaldığımız, sokağa çıkamadığımız ya da sınırlı çıkabildiğimiz, e, arkadaşlarımıza, ailemize sarılamadığımız, onlarla zaman geçiremediğimiz dönemi yine hayatımızın bir dönemi olarak düşünmek, asla bunu bir kayıp olarak görmemek ve bugünleri de atlatılması gereken günler olarak görmekten çok Hayatımızın hiç unutamayacağımız bir dönemi olarak görmek. Ben bu açıdan da Sevgi Soysal'ın o hayata olumlu bakışını, e, üslubunu çok çok değerli ve özel buluyorum ve sizlere de mutlaka ve mutlaka e, tavsiye ediyorum. Şimdi dizilere gelirsek, ben çok büyük bir Michael Jordan hayranıydım. Birçokları gibi, çoğunuz gibi. Ve... ...Netflix'te yayınlanacak, normalde ESPN için hazırlanan The Last Dance'ı ...10 bölümlük Michael Jordan belgeselinde çok büyük bir hevesle bekliyordum. Fakat bu kadar güzel olacağını da bildiğim bir hikaye olmasına rağmen tahmin edememiştim. Üç akıştan ilerleyen bir belgesel henüz 4 bölümü yayınlandı. 4 bölümünü izleme şansına kavuştuk. Fakat burada Michael Jordan'ın Chicago Bulls'ta oynadığı son sezon bir yandan akıyor... Bir yandan hikaye en başından akıyor. Bir yandan da ortasından akıyor. Üç farklı koldan ve şu ana kadar ki dört bölümde ilkinde ikinci adam Scottie Pippen. Genel menajer başka bölümde Jerry Croce. Başka bölümde Dennis Rodman ki bambaşka bir hikayesi var. Son bölümde de Coach Phil Jackson hikayelerini de bir yandan görmüş olduk. Yani aslında... Jordan belgeseli sadece bir Jordan belgeseli değil bir dönemin basketbolunu, 90'lar basketbolunu çok iyi gözler önüne seren. Hatta 80'ler basketbolunu burada e, ünlü Aziad Thomas liderliğindeki ama o takımın öne çıktığı Bad Boys, Detroit Pistons'da olan rekabetlerini de çok iyi görüyoruz. Şansıma bundan 3 hafta kadar önce de ESPN'in 30'da 30 belgeselleri var, spor belgeselleri. İzlemeyenleriniz varsa mutlaka tavsiye ederim, çok iyi belgeseller. Buradaki Bad Boys belgeselini izlemiştim. Detroit Pistons oyuncuları o zamanın NBA kurallarının da izin verdiği ölçüde tırnak içinde ya da kelimenin tam anlamıyla rakiplerini dövüyorlar. Burada Jordan kurallarında da durduramıyorlarsa havaya kalktıktan sonra Jordan'ı bugünkü kuralların asla müsaade etmeyeceği şekilde ittiriyorlar. Ya da Boston Celtics'te olan seride Larry Bird'i sinirlendirip resmen onunla kavga ediyorlar bugün olabilecek şeyler değil o günün koşullarında gerçekleşmiş şeyler. Burada nasıl olsa zamanımız da varken size tavsiyem bir yandan The Last Dance izlerken yani bir yandan Chicago Bulls'un gözünden Detroit Pistons'ı ve Bad Boys'u izlerken e, aynı zamanda gidip Bad Boys belgeselini izlemeniz. O zaman da Detroit bakış açısıyla Michael Jordan'a bakmanız. Çünkü The Last Dance belgeseli eee New York Times'da e çıkan bir eleştiri yazısında da var vardı. Ne kadar epik bir belgesel olsa da aslında bir tarafın görüşlerini diğer taraftan daha çok veriyor. Ve dolayısıyla Jordan'a dışarıdan bakışları da görmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Burada bir ekleme daha yapayım meraklarını. Murat Muratanoğlu'nun Bir Zamanlar Amerika serisinde iki Jordan bölümü var. Her ikisi de yarım saatten uzun ve uzun. Ve Murat Muratan da aslında iki bölümün bile Michael Jordan'ı anlatmaya yetmeyeceğini söylüyor bu belgeselde. Onunla da eksik bilgileri e, tamamlayabilirsiniz. Gerçekten Murat Muratanoğlu kendisinden bekleyeceğimiz gibi harikulade bir şekilde anlatıyor Michael Jordan'ın hayat hikayesini. Bir başka dizi e, bu dönemde izleme fırsatı bulduğum e, Mediascope'dan. Yine Kaya Hayzen'in, bana daha önce dinleyenler bilirler, SPQR Roma tarihini Mary Beard'ın önermişti. Bu da çok iyi bir e, kısa dizi, 8 bölümlük. The Loudest Voice. E, aslında Türkiye'den Amerikan medyasını takip edenlerin, hepimizin eksik olduğu bir konuyu bize anlatıyor. Çünkü daha çok dünya ile ilişkisi olan Amerikan televizyonları, e, deyince aklımıza ilk gelen CNN International'dır veya basın dediğimiz zaman Washington Post'u veya New York Times'in hikayesini en başta ya da Boston Globe'u biliriz. Fakat burada çok iyi gördüğümüz gibi aslında 90'ların başından itibaren Amerika çok kutuplaşmış bir ülke ve demokratlar ve cumhuriyetçilerin izledikleri televizyon kanalları veya okudukları gazetelerde tamamen ayrılmış durumda. Biz burada dışarıdan bakanlar olarak dünyaya daha açık oldukları ve küreselleşmeci oldukları için demokrat bakış açısının daha egemen olduğu medya gruplarını görüyoruz ve bunların karşısına daha önce e, CNBC CNBC televizyonunda e, önemli görevlerde bulunan hatta bazı cumhuriyetçi başkanlarda da danışmanlık yapan Roger Ailes'in hikayesini görüyoruz. Roger Ailes'i Russell Crowe canlandırıyor. 140 kiloya yakın bir obez halinde. Görseniz zor tanımacığınız çok iyi bir oyunculuk sergiliyor Russell Crowe burada. Ve Fox 1996 yılında kurulan ve 2016'ya kadar CEO'luğunu yürüten onlarca belki yüzlerce milyon dolar kazanan ama daha çok da Murdoch ailesine ve Fox'a kazandıran yani bugün Amerika'daki siyasi kutuplaşmanın Cumhuriyetçi tarafını tutan, adeta Cumhuriyetçi kale durumundaki Fox News'un hikayesini Roger Ailes eliyle 8 bölüm gibi kısa bir sürede görme fırsatı buluyoruz. Ve 96-2016 arasındaki kritik seçim döneme, dönemeçlerinde Fox News'un tavrının ne kadar Amerikan siyasetinde belirleyici olduğunu buradan görebiliyoruz. Şimdi burada en kritik dönem ve Fox News'un özelinde ve Roger Alez'in özelinde kritik olan dönem Obama dönemi. Ailes gerçek Amerika'yı söylemini tamamen demokratlardan ayırıyor ve diyor ki kıyı şeridindeki Amerikalılar başka bir yanılgıda olsa da gerçek Amerika kıyı şeridi değildir diyor. Bunu da zaten seçim sonuçlarından her zaman görebiliriz. Ve Obama'nın siyah olması, Müslüman olduğu yönündeki iddialar onun Barak Hüseyin isminin ısrarla vurgulanması döneminde görüyoruz ki Obama döneminde Cumhuriyetçi Parti'de daha önceki Cumhuriyetçi Parti döneminden daha farklı bir nefret söylemi tırmanıyor. Ve bu Trump'ın sekilli dönemde gördüğümüz daha beyazcı söylemin ve o gerçek Amerika, Amerika'yı yeniden harika yapacağız söylemin altında Roger Ailes'ın baya baya büyük katkıları olduğunu görüyoruz. Ve o da Trump ortaya çıktığında çok heyecanlanıyor zaten. Roger Ailes'ın sonunu getiren hatta Me Too hareketinin de en kuvvetli yanlarından birini oluşturan Fox News'daki kadınlara yaptığı tacizler de Roger Ailes'ın sonunu yaptığı cinsel tacizler e, getiriyor ve Ailes o görevin ona verdiği gücü sonuna kadar Kullanarak kadınları istemedikleri onları rahatsız eden hareketlerin altına imza atıyor. Ve büyük bir mücadele sonunda kadınlar onu itibarsızlaştırmayı ve yöneticilik pozisyonundan uzaklaştırmayı başarıyorlar. İzlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi e, bu dönemde çok hoşuma giden bir şeyden söz etmek isterim. Malum e, maçlar yok. Biz de futbol ve basketbol izlemeyi çok seviyoruz. Basketboldaki bu boşluğu e, neyse ki Jordan belgesel belli bir oranda doldurdu. Fakat futbol konusunda da TRT Spor'da özellikle hafta sonları geçmiş dünya kupalarının işte Sovyetler Birliği, Hollanda maçları gibi ya da 94'te o Roberto Baggio'nun unutulmaz kaçırdığı penaltının olduğu İtalya-Brezilya finali gibi unutulmaz anları tekrar tekrar bize gösteriyor ve çok büyük bir keyifle takip ettiğimi de burada söylemek isterim. Film olarak birçok film izledim dediğim gibi ama tek bir filmden bahsetmek istiyorum bu bonus bölümde. Diğer bonus bölümlerde diğerlerinden de bahsederim büyük ihtimalle. Hatta izledikten sonra şöyle bir tweet atmıştım. Bu karantina döneminde izlemenizi tavsiye edeceğim tek bir film bana sorsanız Green Book derim. Yeşil kitap diye. Yeşil kitap 1960'ların Amerikası'nda özellikle güneyde ırkçılığın hala etkisini çok büyük ölçüde sürdürdüğü dönemde siyahların güneye gitmeleri durumunda gidebilecekleri restoranlar, kalabilecekleri otellerin listesinin olduğu kitabın adı. Buradaki hikayemizde de ki en iyi film ve en iyi yardımcı erkek oyuncu Oscar'ını alacaktı buradan. Mahershala Ali. Baş ise Vigo Mortensen var. Çok yakından tanıdığımız. Burada siyahi gibi olmayan, söylüyorum izlediğiniz zaman bana hak vereceksiniz. Siyahi eşcinsel müzisyenin Katolik, İtalyan bodyguardla ırçı Güney yolculuğunu ele alıyor ve orada başlarından geçenleri, bu iki ayrı kutuptaki, iki Farklı düşüncedeki insanın birbirlerini nasıl etkilediklerini, nasıl müzik, nasıl bir müzik yolculuğu yaptıklarını ve e, bu yolculuğun sonunda da nasıl birbirlerini dönüştürdüklerini gözlemliyoruz. Çok çok güzel, e, siyasi altyapısı da olan 1960'lar Amerikasını çok iyi gözlemelim mesela. İyi bir... Müzik günü, dolayısıyla karantinada izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum ve böylelikle hafta bir günü bonus bölümünün sonuna geliyoruz. Görüşmek üzere.